0: is Nieuw Business Radio. De Week van de Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Met Roland Tameling.
1: Welkom terug op de derde dag van de Week van de Ondernemer 2023. Deze week hoor je vijf dagen lang waarom we met recht trots zijn op de ondernemers van Nederland... maar geven we ook duidelijke antwoorden op de vragen die je wellicht hebt. Vandaag staat natuurlijk ook in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen... maar dit uur gaan we het ook hebben over de digitale veiligheid van je bedrijf. Want Dat is een punt waar steeds meer ondernemers toch mee te maken krijgen, vroeg of laat. En dat doe ik ook nu weer met mijn co-host van dienst, Martijn van Lieshout, de Marketing and Commercial Director bij Vodafone... Business. Als je het nog vaker zegt, ga ik er echt in geloven. Ja, dan krijg je het straks ja. op je rug te staan, ja, Martijn. Team, ja. Ja. Maar je gaf net aan, een, een, een belangrijk onderdeel van ons bedrijf is het type mens dat er werkt. Ja. En dat uh, uh, onderscheidt jullie ook van de concurrentie, zei je. Want uh, ja, je, je, je gaf net aan, als, als ik een sollicitant krijg die tien jaar lang bij een concurrent gewerkt heeft, dan weet ik niet of die wel bij ons past. Kun jij jezelf eventjes karakteriseren? Waarom zit jij al zo lang bij die club en waarom bevalt dat zo goed?
2: Uh, Mezelf karakteriseren. Ja, dat is altijd een hele ingewikkelde vraag. Het ja, lijkt wel daar... een soort sollicitatie op deze manier. Ja, ja. Waarom
1: moet jij bij mij
2: in de show? Ja, ja. Nou, waarom, waarom past jouw show heel goed bij mij? Ja, ja nee, uh, omdat als ik wel...
1: antwoorden geven op vragen ja. van ondernemers.
2: Ja, nee, als, ik, als ik mezelf zou moeten omschrijven, dan is het... Uh, ik, ik hou ervan om groot te denken. Uh, ja. Ik hou ervan om, uh, om innovatief te zijn, om voorwaarts te denken. En nou, ik denk ook altijd in kansen en mogelijkheden. Ik ben heel pragmatisch. Uh, dat is ook waar ik uh, in, in mijn teams uh, eigenlijk altijd op selecteer. Van waar, 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 ja, als je nou een probleem hebt, ga je het dan moeilijker maken, of ga je het proberen om het makkelijker te maken en naar uh, makkelijke oplossingen te zoeken? Dus dat past heel erg bij ons. Uh, en het ondernemende. Hoe, uh, hoe cheesy dat misschien ook klinkt in een uh, uitzending over ondernemers. <laughs> uh, maar ja, we hebben veel mensen met ondernemende nou, laat zeggen, hobby's. Of uh, 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 voorbeelden uit hun eigen praktijk. Dus die zijn vaak actief bij allerlei uh, verenigingen. Die zijn uh, forward thinking, wat we net ook zeiden, ja. over, uh, uh, over nieuwe technologie. Uh, dus eigenlijk zou ik wel durven zeggen dat we uh, zelf ook een voorbeeld zijn van uh, wat wij fit for the future noemen. Om juist ook omdat we selecteren op dit soort dingen. Ja, dus eigenlijk moet je mensen hebben. Dat is goed advies voor elk ondernemer, denk ik
1: ook. Die altijd benieuwd zijn wat er onder de volgende steen ligt.
2: Ja, en ook misschien wel bereid zijn om af en toe zelf ergens een steen neer te leggen. En dan eens te gaan nadenken over. Uh, goh, als die steen daar ligt. Hoe, hoe, hoe kan ik daar dan vervolgens ook gebruik van maken. In wat ik dagelijks wil, uh, wil bereiken.
1: Ja, we gaan straks nog een hele lading antwoorden geven op de vragen die bij jullie klanten leven en de oplossingen die jullie daarvoor hebben bedacht. Maar eerst gaan we even contact leggen met Den Haag, waarin het ondernemershuis wij afgelopen maandag nog vijf uur lang live uitzendingen hebben gemaakt vanuit het hoofdkantoor van ONL voor ondernemers. Op een steenworp afstand van het Binnenhof, want tijdens de ondernemer kiest, spraken we daar met ondernemers en politici. Maar vandaag is het ondernemershuis geen live studio, maar een stembureau. Ik ben toch heel benieuwd hoe het daar is en daarom bellen we nu even met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor ondernemers. Hans, uh, uh, dat is uh, volgens mij de eerste keer hè, het ondernemershuis in Den Haag als officieel stembureau.
3: Ja, goedemiddag. Ja, we zijn uh, in het stembureau en uh, vanmorgen om vijf voor zes mocht ik zelf de deur hier openen. Ja. Uh, en uh, nou ja, binnen, binnen een kwartier stond alles uh, klaar. Dus om kwart over zes waren we er eigenlijk al klaar voor. En om half acht, uh, ze half, acht, stond de eerste stemmer uh, voor de deur.
1: En hoe is de opkomst tot op heden? Het is nu net iets over twaalf in de middag.
3: Uh, nou, het is nog niet super druk. Het is, het komt, het is wel druppelt gestaagd de hele dag binnen al. Ja. Maar er staan geen rijen voor de deur, zeg maar zeggen. We hebben net toevallig burgemeester Van Zaan op bezoek gehad. Die komen even kijken hoe het allemaal ging in het stembureau. Ja. Uh, dus nou, de sfeer is gewoon hartstikke goed.
1: Goed, en uh, ben ik toch even benieuwd. Heb jij toevallig stiekem al een exit polletje gedaan uh, ter plaatse? Of uh, eh, ben je. <laughs> ja, dat, 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 uit persoonlijke interesse zou ik dat zelf doen, maar uh, wellicht is dat wat, wat ongepast daar. Maar heb je enig idee uh, uh, ja, hoe de vlag erbij hangt?
3: Nou, ik vind het lastig te zeggen. Ik, ik, ben, uh, ja, ik ben druk met een heleboel andere dingen. Dus ik heb niet uh, de mensen die kwamen, binnenkwamen allemaal uh, kunnen vragen van Goh, wat gaat nou stemmen. Nee. Ik heb geen idee. Je merkt wel, uh, gewoon in de gesprekken um, er, eromheen. Ik ben, ben de dag, afgelopen dagen op heel veel plekken in het land nog even bij bedrijven en ondernemers op bezoek gegaan. Ja. ja. Ondernemers en bedrijven snakken gewoon naar een politiek die weer gaat regeren, die weer knopen doorhakt. Die niet druk met zichzelf is, maar vooral met het land, met de uitdaging van het land. Ja. Dat merk je wel. Mensen zijn het geneuzel hier en daarna helemaal zat. Uh, en willen gewoon duidelijkheid. En dat snap ik heel goed.
4: Ja,
1: wij hebben daar maandag natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteed tijdens de ondernemer kiest. Daar was jij zelf ook bij. Mag ik jou nog even vragen naar wat er een paar dagen daarna, want het is nu twee dagen geleden, wat daar uh, wat jou betreft is blijven hangen voor ondernemers?
3: Nou ja, kijk, je ziet dat, uh, van, zeg maar, van de VVD tot de P van de A iedereen wel door heeft, dat ja ondernemers echt de sleutel, bedrijven, ondernemers de sleutel zijn naar al die maatschappelijke uitdagingen. Ja. Dat ze de bedrijven hard nodig hebben. Alleen wat ze onvoldoende beseffen, denk ik, dat je daar ook wat voor over zal moeten hebben. Dat niet vanzelfsprekend is dat bedrijven die, uh, die innovaties kunnen doen of kunnen verduurzamen. Uh, dat de politiek bij het verdelen van het geld uh, ook uh, of uh, nou, de middelen ook rekening zal moeten houden met bedrijven en ondernemers. En ja, ik vind dat dat onvoldoende terugkomt in de verkiezingsspreken. Programma's. Ja. Er werd maandag wel door heel veel partijen... nee, het is belangrijk, maar echt concreet werd het, werd het vaak nog niet.
1: Iedere af, af, afvaardiging noemde zijn, zijn, eigen, zijn of haar eigen partij ook de partij voor ondernemers. Viel mij op, hè?
3: Ja, nou ja, kijk, de meeste mensen proberen dat natuurlijk te doen... als ze bij ons op bezoek zijn, en dat begrijp ik wel. Ja. Maar ik denk dat heel veel ondernemers en bedrijven missen echt gewoon ook de duidelijkheid... van ja, als ik nou straks die, die binnenstad in moet van Den Haag... Uh, en het wordt een emissievrije zone, ja... En ik kan die, uh, die, bu die elektrische bus uh, niet financieren die je daarvoor nodig hebt. Ja. Of ik kan hem mijn eens, als ik we hem wel kan financieren, opladen. Ja, dat is natuurlijk een, een, ja, een politiek van de afgelopen jaren waar ondernemers niet blij van worden. Dus dat zijn dingen die ook nou, maandag op tafel zijn gelegd. De regeldruk kwam ook heel vaak voor. Zeker. Ja, en dan zie je toch de politiek een beetje zoeken naar de heldere antwoorden. Dus uh, je kan van mij aannemen dat we ook na vandaag, uh, ja, wie er ook straks in het kabinet komt echt bovenop zullen zitten, om te zorgen dat die duidelijkheid er wel gaat komen voor bedrijven.
1: Ja, ik had het eerder met, met Martijn Verlieshout van Vodafone Business uh, al even over, die hier bij mij vandaag in de studio zit. Uh, ook over het debat van gisteravond hè, en al die debatten daarvoor. Uh, er wordt veel gesproken, maar die duidelijkheid, Martijn, ik kijk ook, ook even naar jou weer, die, die, die blijft toch een beetje achter. Hè? Is dat jouw gevoel?
2: Ja, ik herken heel erg uh, ook wat Hans zegt. Hè? Dus het gaat heel erg over de vraag, ja maar hoe dan? weet je ja. Dat we van allerlei dingen moeten, dat, dat is wel duidelijk hè? op elk, elk thema. Maar hoe gaan we er nou komen en hoe gaan we stapsgewijs van, van waar we nu staan... naar de situatie waarin uh, het voor de ondernemer die net omschreven wordt... Uh, wel duidelijk is op welke manier die dan uh, zo'n emissievrije zone in zou moeten gaan. Ja. Um, en dat valt me op in de debatten van de afgelopen dagen. Heb ik weinig oplossingen gehoord, maar vooral veel. En ik quote dan uh, degenen die in het debat zaten. Uh, mensen die elkaar de maat nemen. Ja. ja. Ik had die al heel lang niet gehoord trouwens. Ik vond het wel, uh, dat is wel een mooie oud-Hollandse <laughs> zin. Uh, <die laughs> ja. elkaar de maat nemen. Ja,
1: maar Hans Biseuvel, als we even met jou terugblikken op het debat van gisteravond. Wat is jou daar nog opgevallen, zo op de valreep richting de verkiezingen?
3: Nou ja, ik vond het heel teleurstellend debat, als ik eerlijk moet zijn. Kijk, men was vooral weer een beetje gericht op elkaar, zeg maar. Mm -hmm. en, en, en niet echt op, nou ja, een, een duidelijke marsroute... Uh, richting de samenleving. Hoe gaan we nou dingen echt oplossen? Kijk, we zijn de afgelopen drie, vier jaar gewoon niet echt geregeerd in het land. Hè?
4: Mm -hmm.
3: politiek was druk met zichzelf. Hè? We hebben negen maanden hè, natuurlijk in 2021 een formatie gehad. Nou, in 2022 kregen we een kabinet wat er geen zin in had. En eigenlijk heel weinig heeft laten zien. Nu weer een hele lange periode voordat uh, nou, er waarschijnlijk weer een nieuw kabinet zit. Dus we snakken gewoon naar duidelijkheid. En nou, ik vond dat gisteravond uh, heel bedroevend. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen hè, er wordt ook weinig concreet doorgevraagd. ...naar echte hele uh, nou ja, heldere oplossingen. Ja. Dus ik, ik vond het heel teleurstellend. Ik ben er heel weinig wijzer van geworden. En ik vond het wel weer een staaltje van, uh, nou ja... ...helaas nog uh, de, de oude politiek. De oude politiek ja, ja. Vooral gericht op elkaar.
4: Ja,
1: ja wat dat betreft uh, merken we nog weinig van dat, van dat nieuwe elan, hè? Ja, hey, en Hans. Nee, ik, ik zie het niet echt hoor. Nee. Jij, jij zwaait binnenkort af als, als voorman van ONL. Um, uh, ja, in, in een laatste, laatste zin, zo gezegd, uh, wat, als jij een hoop zou mogen uitspreken uh, voor, um, nou ja, in ieder geval de strategie voor het komende kabinet, uh, wat zou dan jou, uh, ja, jouw stemadvies zijn vandaag of in ieder geval de hoop die jij, die jij koestert voor de uitkomst van deze verkiezingen?
3: Nou, ik hoop op een, op een, op een stevig meerderheidskabinet. Hè? Dus uh, ik hoop dat er echt nu een coalitie komt met een hele stevige meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Ja. Zodat er eindelijk weer geregeerd kan worden. Besluitvaardigheid. Dus gewoon besluiten nemen, knopen doorhakken en het dan ook gaan waarmaken. Dat is waar dit land echt behoefte aan heeft. Ophouden met het geneuzel en het gepraat. Gewoon gaan doen. Ja, en dan heb je gewoon een meerderheidskabinet nodig. Met een hele stevige meerderheid. En uh, daar hoop ik echt uh, voor heel Nederland op.
1: Mooi. Dankjewel Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers vanuit het Ondernemershuis in Den Haag. Ik wens je nog een hoog opkomstpercentage en een mooie dag daar. Dit is de Week van de Ondernemer met Roland Tameling. Opmerkelijk hoe uh, 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 Martijn, hoe, hoe uh, wij toch met z'n allen als ondernemers uh, optimistisch blijven, terwijl er uh, weinig reden voor optimisme is als je dat ook zo hoort uit, uit Den Haag. Hè? Uh, um, laten we eens even over die regeltjes gaan praten. De, ik noem het de regeltjes, maar officieel dan de regeldruk. Hè? Uh, uh, toch allerlei zaken die op internationaal en nationaal niveau spelen. In hoeverre uh, is dat iets waar jullie vanuit Vodafone uh, business uh, uh,
2: rekening uh, mee moeten houden? Ja, daar moeten we heel veel rekening mee houden. We zijn een heel zwaar gereguleerde industrie. Ja. Dus ook onze hele sector staat onder continu het, het oog van, van de toezichthouders. Dus dat is, dat is belangrijk. Het is vitale infrastructuur. Dus het is ook belangrijk dat het blijft werken. Dat zag je onder andere ook bij corona. Ja. Dus van, vanuit dat opzicht denk ik heel veel regels. Maar ook, ook goed. goed dat dat duidelijk gereguleerd is. En dat de kwaliteit ook enigszins gereguleerd is.
1: En welke, welke regels doe je dan op?
2: Uh, nou, je, je hebt de regels over een van de ambities die er nu uh, in, in dat digitaliseringsmemo staat. Is ook uh, op elke plek in Nederland moet uh, minimaal een 100 megabit verbinding zijn. Doe mm -hmm. maar even wat. Ja. Um, dat heeft natuurlijk... Een verplichting met zich mee. Dat brengt de verplichting met zich mee dat je op allerlei plekken ook moet zorgen dat je gaat graven waar het misschien economisch niet altijd even rendabel is. Hè? Dus graven om een kabel naar, uh, naar een bepaalde plek te trekken of te zorgen dat er een, een zendmast komt om te zorgen dat je ook uh, op, op alle plekken uiteindelijk ook uh, verbinden kunt, uh, kunt leveren. Mm -hmm. um, tegelijkertijd zorgde het er wel weer voor, helemaal terug naar het begin van ons gesprek, dat er uh, een, een goede basis ligt om te innoveren en om te gaan. Uh, innoveren op businessmodellen. Om uh, te gaan digitaliseren. Om je bedrijf beter te maken. Om je klanten beter te kunnen helpen. Uh, en om blijere medewerkers uiteindelijk ook te krijgen. Want dat zie je ook. Dat medewerkers uiteindelijk dus tevredener zijn in ondernemingen. Uh, waarbij ze de nieuwste technologie ook omarmen. Zeker jongere mensen natuurlijk, maar uh, ja, dat, dat is er meer dan 50% is dat inmiddels al het geval. Mm -hmm. En je gaf net al aan dat jullie uh, zelf bij
1: Vodafone dat, uh, dat ook in de praktijk brengen. Hè? Zo veel ja. mogelijk proberen te omarmen uh, en, en te implementeren op een, uh, op een goede manier. Als je het hebt over de landelijke regels, wat speelt er dan op, dat, op dit moment waar ondernemers mee rekening mee moeten houden? Op het gebied van communicatie, op het gebied van cyberveiligheid, op het gebied van uh, nou ja, de technologie die al dan niet ook ethisch
2: inzetbaar is? Um, nou, dan overvraag je me een klein beetje, omdat ik niet van alle plannen helemaal op de hoogte, mm -hmm. uh, hoogte ben. Wat ik wel zie, is dat natuurlijk rondom het uh, op het, uh, het cyberveiligheidsgebied uh, natuurlijk steeds zwaardere eisen gesteld uh, worden. Ja. En niet alleen maar door de overheid. Uh, je moet je denken aan, je moet uh, veilig met je data omgaan, je klantdata is beveiligd, de AVG is dat, uh, dat soort regels. Uh, maar dat je dus ook ziet dat er steeds meer... Uh, uh, certificeringen eigenlijk in het leven worden geroepen, die bepalen of dat je, die op jou als bedrijf geplakt kunnen worden aan de hand van hoe veilig je met al die data omgaat. Mm -hmm. uh, en dat zal een steeds grotere waarde krijgen. Uh, want uiteindelijk is het natuurlijk de, de, uh, de data is de, uh, de olie van de nieuwe economie, zeggen ze dan, hè. Uh, de data die jij als klant aan een bedrijf ter beschikking stelt om, jou, uh, om jouw diensten te kunnen leveren, mm -hmm. uh, daar wil je steeds meer en steeds vaker controle over gaan krijgen. Dus daar moet je als bedrijf uh, verantwoordelijk mee omgaan. Mm -hmm. uh, en dat is denk ik de grootste regeldruk op dit moment waar, waar veel ondernemers tegenaan gaan lopen, uh, is hoe doe je dat nou eigenlijk? We hebben voor jullie voorbeelden over vooral ondernemers die vooral een, uh, een bedrijf willen runnen en bezig willen zijn met hun ja. vak. Ja, gas geven. Ja, dus dan wil ik niet nadenken over, over dit soort vraagstukken. Nee. en Je wil ook niet dat je dan met tien mensen moet gaan praten om dat uh, enigszins goed voor elkaar te krijgen. En wie gaat je dan helpen om, om te vertellen welke cloud er dan wel veilig is en welke niet. En welke, welke NIST-modellen je moet aanhouden om te bepalen welke stappen je moet zetten om je data beter te beveiligen. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd, en dat vind ik dan dus wel weer heel interessant is zie je dat uh, heel veel mensen zeggen dat ze het belangrijk vinden. Heel veel ondernemers zeggen dat ze belangrijk vinden wat de cybersecurity van hun bedrijf is. Uh, dat maar ongeveer een derde van de ondernemers daar al een plan voor heeft. Uh, dus wat gebeurt er nou als ik, als ik uh, slachtoffer word van een, uh, van een cyberaanval? En hoe zorg ik ervoor ja. dat ik dan ook een plan B heb? Uh, en dat als je vraagt, uh, renk nou eens alle dingen die voor jou prioriteit zijn... Dan staat security stevast op nummer 9. Hè. En uit de, zeg maar, de meerkeuzelijst die wij geven is dat de laatste plek. En dat okay. vind ik dan wel super interessant. Ja,
1: want dat geeft dus ook kansen voor jullie. Want eh, eh, dat is waarschijnlijk dus iets wat onderschat wordt binnen
2: eh, de ondernemingen. Uh, het wordt denk ik niet onderschat. De complexiteit wordt denk ik wel overschat. Dus uh, hè, als je er niet alles van weet kun je best wel een eerste stap zetten. Om te zorgen dat, uh, dat dingen veiliger worden. Ja. En neem als voorbeeld in heel veel mobiele abonnementen die wij uh, verkopen. Er zit standaard een licentie voor mobiele beveiliging in. Uh, die kun je gewoon aanzetten. Hè, en dan is je toestel beter beveiligd tegen hackers dan als je dat niet aan hebt staan. Dat is een simpele keuze die je morgen kunt maken. En aangezien heel veel bedrijven tegenwoordig vanaf mobiele telefoons worden gedraaid. Mm -hmm. uh, als een neem maar een loodgieter of een, uh, of een schilder of wat dan ook. Die, die zijn de hele tijd tussen het werken door aan het bellen van een mobiele telefoon. Daar gaat ook heel veel klantdata op. Dat zou je moeten willen beveiligen. Wil je niet een onderdeel worden van, uh, van, van bijvoorbeeld een hack. Mm -hmm. uh, en die tools die zijn beschikbaar. Het is niet heel moeilijk om dat te doen. En daar kun je morgen mee beginnen. Want um, hoe, hoe breng je dit dan onder de aandacht uh, van jouw gebruiker? Dat is
1: ook deels marketing natuurlijk. Jouw verhaal Absoluut. zo goed mogelijk ja. vertellen.
2: Ja, dus we zijn uh, onder andere nu zijn we heel erg bezig met uh, uh, een campagne. Wat wij uh, veilig hybride werken noemen. Of uh, werkt gewoon. Dat is eigenlijk de slogan die we daar ja. gebruiken. Het is twee woorden. Uh, <laughs> Lekker en, kort en krachtig. En ja. het is, ja, eigenlijk zouden we Nicole even moeten ja. bellen. Om te vragen ja. wat ze daarvan vindt. <laughs> Nicole uh, Tadema
1: inderdaad. Die we eerder in de, in de uitzending uh, uh, te gast hadden. Ja.
2: En daar laten we dus zien dat dit soort complexe uh, problematiek vaak al een hele simpele eerste stap heeft. En die eerste stap daar helpen we heel graag bij. Ook bij de andere stappen overigens. Maar altijd onder, de, onder het motto het werkt gewoon. En het zou ook gewoon moeten werken. Daar moet jij als ondernemer helemaal geen zorgen over hoeven maken. Nee, maar voor de meeste ondernemers is het waarschijnlijk
1: in de praktijk zo. Het werkt gewoon totdat het een keer niet werkt. En dan ben je vaak te laat. Zeker als, het, als, als dat op het vlak van cybersecurity is. Ja. Het is ook in mijn beleving uh, geen uh, kwestie of je wordt uh, uh, aangevallen een keer. Of, of dat je er mee te maken gaat krijgen. Maar wanneer? Ja.
2: Absoluut. En als, als, als telecom provider of als internet provider vangen ja. we al heel veel dingen af. Dus mm -hmm. uh, ons netwerk is per definitie, het mobiele netwerk is per definitie al bes een beschermd netwerk uiteindelijk. Ja. Ik wil niet zeggen dat er nooit iets misgaat, maar in principe is dat, uh, is dat de basis. Um, en als partner, we zijn net partner voor Progress, uh, zou je ons, uh, kun je ons ook op vertrouwen dat wij je juist helpen om steeds de volgende stap uh, te maken. En dat betekent dus soms, als je als je bepaalde dienstverlening online gaat doen, dat wij helpen om een anti-DEDOS uh, oplossing ook, uh, ook in je netwerk te installeren. Ja. Uh, soms betekent het dat we ook helpen om zo'n uh, zo scan te maken van waar zitten nou eventuele... Uh, 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 veiligheidslekken of veiligheids, zo. Ja. Mogelijke veiligheidsproblematiek ja. in, in, uh, in, in wat je doet in jouw bedrijf. Uh, en daar ook helpen om daar de partners en de oplossing bij te zoeken. Uiteindelijk om dat, uh, om, om dat ook te slim af te zijn.
1: Kun je wellicht een voorbeeld geven uit de recente praktijk van een, van een klant die, die met zo'n uh, probleem bij jullie kwam en waar jullie een, een pasklare oplossing
2: voor hebben aangedragen? Uh, nou, ik kan natuurlijk geen namen noemen. Nee, ik okay. het, dat Dan dat anonimiseren is, we. Ja. Dat is helemaal data proof. Nee, ja, nee precies. Nee, ja. de, de reden daarvoor is natuurlijk dat als we een naam noemen en zeggen... Nou, tadaa, ja, het ja, is helemaal exact. veilig. Dat, dan, uh, dat is een soort van open uitnodiging aan bedrijven... om dat even te gaan testen. Mm -hmm. um, maar er was een grote uh, retailer... Die uh, heel graag wilden, wat het voorbeeld, uh, die wilden een goede ervaring bieden aan, uh, aan hun klanten als ze in de winkels kwamen. Uh, en die klanten die hebben een hele specifieke uh, situatie waar ze in zijn, waar ze heel graag heel veel over willen communiceren. En vaak wordt een man naar die winkel gestuurd. En die wil dan met zijn vrouw afstemmen, of de kleur goed is. Of ja. de, en het is een bepaald moment in je levenscyclus dat je daar heel veel mee bezig bent. En dat je als man uh, zeg maar op pad gestuurd wordt door je vrouw. Mm -hmm. Um, en daar um, wilden ze naar één netwerk toe. Dus dat was voor simplicity uh, reden. Hè? Je wil uiteindelijk niet allerlei dingen hoeven managen. Mm -hmm. Dat moest een heel gemanaged netwerk zijn. Maar dan moesten zowel de kassa's als de klantsystemen als ook de gast internetverbinding op dat ene netwerk uh, uh, komen. Ja. Dus daar hebben we heel uh, nauw samen met ze gewerkt om te kijken welke oplossingen er zijn om die twee... Weliswaar op één netwerk te activeren... maar toch gescheiden te houden... om alle security-risico's uh, zoveel mogelijk te beperken. En dat is gelukt. Dus daar hebben ze nu... en de voordelen van een simpele uh, IT-omgeving... Mm -hmm. En een betere klantervaring dankzij, dankzij internetverbindingen in de winkel waar je als, als gast gebruik van kunt maken.
1: En moet ik dan als Leek uh, het zo voor me zien dat jullie uh, feitelijk een soort waaier van oplossingen klaar hebben, mede
2: door de, door de ervaring uit het verleden, ja. maar ook gewoon omdat je weet wat er speelt onder ondernemers? Ja, en wij kiezen de thema's waar we succesvol in willen zijn... en waar we mee willen samenwerken, kiezen we wel uit. Maar de onderliggende oplossingen, daar, is, daar heb je soms gewoon meerdere smaken van... die specifiek op een bepaalde uh, ondernemerssituatie van toepassing kunnen zijn. Ja, en
1: jullie zitten ook heel sterk op het thema co-creatie, uh, viel, viel me op. Maar daar gaan ja. we het straks even over hebben.
0: De Week van de Ondernemer met Roland
1: Tameling op Nieuw Business Radio. Als we een merk zouden hangen aan een politieke partij, welke zou dat dan zijn? En als we een breder trekken naar marketing, wie zou dan met dat stempel de premier van Nederland zijn? Dat leggen we voor aan Thijs van Dijk, een bekende van de ondernemer natuurlijk. Thijs is merkpsycholoog en heeft met name vanuit die expertise de afgelopen weken de politiek gevolgd. Thijs, goedemiddag en welkom in de, ondernemer, de week van de ondernemer, mag ik wel stellen? Goedemiddag Roland. En Robert zit hier ook aan de, aan de desk, de content director van De Ondernemer. Ja, laten we inderdaad eens even een, om te beginnen het, het merkdenken vanuit de politiek. Kan dat wat jou betreft voldoende uit de, uit de verf bij deze verkiezingen? Nou, om heel kort te zijn, nee. Oh, nou, dankjewel <laughs> Thijs.
4: <laughs> nee, ja, kijk,
3: als we kijken naar de cijfers valt het heel erg tegen. Kijk, wat je dan ziet, hè, het merkdenken, je het hebt over mediabestedingen... hoeveel geld wordt er uitgegeven aan je merk op de kaart zetten... dan is er één ding wat mij heel erg opviel... en dat is eigenlijk dat er flink minder besteed is dan in 2021. Om even in het kader van de cijfers... In ja. 2021 rond, deze tijd was het rond, de 5 miljoen bruto mediabestedingen. Nu is dat nog maar 3,1 miljoen, dus dat is al 2 miljoen minder... En wat ook bevallend om te zien is... is dat die bestedingen op social media dus flink lager liggen. Een half miljoen minder... door de verschillende partijen de afgelopen uh, tijd... dan in 2021. Dus... best wel verrassend. Um, is daar een ja, reden voor, een voor aan te duiden? Veel minder focus op merk
1: Is daar een reden voor aan te duiden?
3: Nou ja, kijk... aan de ene kant uh, denk ik dat ze misschien een andere weg kiezen. Hè? Bedoel, misschien een minder traditionele weg. Want als je kijkt naar wat Nielsen dan meet... dat zijn de mediabestedingen. Op het ja. algemeen zijn dat de traditionele mediabestedingen. Ja, als je ziet dat... ...veel meer gebruik gemaakt wordt van sociale mediakanalen... ...wat ook minder meetbaar wordt. Dan kan het ook zijn dat hè, bijvoorbeeld een Thierry Baudet... ...die onlangs nog heel erg zichtbaar was op TikTok... ...ja, dat wordt niet meegemeten. Mm -hmm. um, en, en ik denk ook gewoon dat er misschien uh, op andere manieren wordt geprobeerd... ...om um, nou ja, de, de, stem, hè, de, de stem van de kiezer uh, te winnen. Een echte reden is daar niet echt voor aan te duiden. En het enige wat ik wel weet is dat er wel minder donaties zijn geweest voor bepaalde partijen. Dus bijvoorbeeld de D66 en de CDA hadden veel minder geld te besteden. Dus het kan ook gewoon een reden zijn tegen de euro's, terwijl bij de VVD heel erg opviel dat ze fors meer hebben besteed, ook omdat ze meer donaties hebben gekregen. Dus ja, dan denk ik ook een geldreden hebben, Roland.
1: Ja, inderdaad. De, de financiële uh, situatie de, zal on, ongetwijfeld ook meewerken. Uh, mee ik zie de laatste dagen wel enorme billboards uh, langs de snelwegen opduiken. Hè. Met name inderdaad van de VVD-stemmen. Uh, uh, Dilan uh, wordt er dan groots, uh, groots neergezet. En als we het even over die... die... Uh, laten we zeggen, uh, de, de personal branding hebben, dus de mensen, de gezichten van de politieke partijen die dan echt het, het stempel uh, van hun partij goed naar buiten dragen. Wie zie je dan opvallen?
3: Nou ja, wat jij zegt, Dylan valt natuurlijk heel erg op. Uh, maar ook Frans Timmermans staat natuurlijk pontificaal uh, op de posters. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke. Je ziet bij de BBB, die doen samen strijden voor een BBB in Nederland. Nou, daar zie je Caroline van der Plas eigenlijk niet echt uh, pontificaal opstaan. Nee. Henry Bontebal van de CDA ook niet. Dus wat heel erg opvalt is dat CDA, uh, of VVD en, en, en PVDA GroenLinks kiezen voor het gezicht. Uh, maar wat, wat ik nog opvallender vind... is bijvoorbeeld een, een PVV of een NSC. Daar zie je eigenlijk heel weinig van... in traditionele media. Als je kijkt naar wat ze besteed hebben... wat ze doen. Je hebt het over de billboards. Ja. Of de, de dingen op straat. Je ziet hun eigenlijk niet terugkomen. Dus je ziet niet een, een Pieter omzicht of een... Uh... Uh, nou, Geert Wilders langs de weg staan. Ze staan natuurlijk wel uh, groot bij de lijftijdsdebatten uh, voorop. En ze zijn natuurlijk wel zichtbaar. Mm -hmm. Maar ze doen het op een andere manier dan de traditionele partijen als uh, VVD en PvdA GroenLinks. Dus dat is wel, uh, wel opvallend. Ja, en als ik zeg, ik denk dat die land wel het meeste uh, opvalt. Ja, dat heeft ook te maken met het meeste geld. Ze besteden van het meeste. Je ziet daar ook wel terugkomen op allerlei, uh, op allerlei manieren.
1: Ja, dat zien we ook uit in het kader van donaties. Hè? NSC uh, accepteert veel minder hoge donaties dan andere partijen. Hey, laten we uh, ja. inderdaad even een aantal politieke partijen onder de loep nemen... en dan een uh, top drie samenstellen. Welke top drie van sterke politieke merken hebben we dan volgens jou in die top drie?
3: Nou ja, ik vond het wel opvallend. Ik moest er even goed over nadenken. Ik ben zelf nu ook een artikel erover aan het schrijven... en dan ben ik een soort top drie en een flop drie gemaakt. Maar ah. laten we beginnen hè, de positiviteit. Uh, laten we <laughs> beginnen met de top drie. Ja. Um, nou, ik vond een hele opvallende, misschien wel... Nou ja, die niet zo hoog staat in de peilingen, CDA... wat zij heel slim doen... is dat zij in een campagnespotje niet... Henry Bontebal centraal stellen... maar eigenlijk de reviews van anderen gebruiken. Dus eigenlijk de kracht van word of mouth inzetten... dat vind ik best wel sterk. Dus je hoort anderen praten over Henry... en niet ja. van nou, Henry zelf. Dus dat vind ik wel, uh, wel slim. Um, en ondanks dat ze dan toch niet echt... een hele grote rol van betekenis lijken te gaan spelen... Uh, in, de, ja, in de verkiezingen zelf... ...vind ik die marketingaanpak wel onderscheidend... ...vind ik wel gedurfd... ...dat ze wel zeggen... ...nou, wij gaan het anders doen... Uh, ...niet de met zijn hoofd op de poster... voorop in het uh, filmpje staan... Mm -hmm. ...maar juist anderen over je laten praten... ...dus dat is krachtig hè... ...Word of mouth is het beste marketingkanaal eigenlijk... Ja. Um, ...dus dat is op drie... ...ja, op twee uh, de VVD... ...kijk, aan de ene kant hebben ze natuurlijk een voorsprong... omdat ze heel veel geld hebben... ...slimme strategie gekozen erg zichtbaar. Uh, maar ze gaan ook slimme samenwerkingen aan die opvallen. Bijvoorbeeld Denk aan het filmpje van Dylan en Rico Verhoeven. Ja. Waar ze eigenlijk het belang van genoeg bewegen en sport hebben aangestipt. En wat ik ook mooi vind is dat Dylan wel echt dicht bij zichzelf blijft. Dat zegt ze ook heel veel. Van, nou, ik ga niet de vrouwelijk leiderschap uh, kaart trekken. Ik blijf authentiek. Ik wil dat het bij mezelf blijven. Dat is natuurlijk als merk ook wel krachtig. Dat je zegt van blijf als merk zo dicht mogelijk bij jezelf. Dat doet ze goed. Mm -hmm. um, wat ik wel minder vind is dat ze wel heel veel gebruik maken van traditionele media. Wel wat digitale media, maar niet per se inspelen op, op de jonge kiezers. Hè. Zoals ik ook al zei, met een Thierry Baudet die dan op TikTok Minecraft gaat zitten spelen. Ja, dat vond Precies. ik dan een hele interessante <laughs> keuze. Um, ja, en op één vind ik dat PVV eigenlijk het meest slim is. Want als je ziet dat ze weinig traditionele advertising inzetten, wel heel slim inspelen op het sentiment bij de doelgroep. Dus ze luisteren heel goed naar de doelgroep. Dat is wat marketing is.
1: Hoe doen ze dat slim dan? Kun je dat even concreet maken? Je noemt het slim, maar nee, wat doen ze dan? Nou ja,
3: wat wat, wat slim is, is dat ze natuurlijk heel erg inspelen op... Aan de ene kant uh, liften ze mee op de campagne van de VVD. Hè, dus de, de VVD maakt campagne voor het migratiebeleid. En daar gaat Geert Wilders dan heel slim uh, op in. Mm -hmm. uh, hij luistert heel goed wat het sentiment is op dit moment in, uh, bij de kiezer. Waardoor hij op, uh, een beetje geruisloos in de peilingen gegroeid is. Zonder dat hij keihard heeft moeten roepen van... Nou, wij van de PVV doen het zo. Hè, om maar eventjes een, een, een Oliedel voorbeeld uh, aan te pakken. Ja. Zeg van, uh, oliedel, dat kan ook zo. <laughs> Um, dus ja, en, en wat dat betreft uh, zijn ze ook wel weer een beetje flexibel in hun, hun campagne aanpak. Ze houden niet vast aan van nou, dit is hoe we het aan het begin deden. Dus ze zijn daarin ook best wel. Agile in hun keuzes. En um, ja, maak het toch wel impact op die manier. Dat vind ik wel knap. Weet je, als je durft de dialoog ook aan te gaan. Mm -hmm. Luisteren naar de kiezers. Uh, ja, en het lijkt toch succes te gaan opleveren.
1: En in, in een bepaalde vorm hebben ze ook wel een wat gematigder toon gekozen. Hè? Is dat denk jij een hele, hele bewuste strategie om meer uh, ja, in, in, in een groter uh, publiek weer uh, in het oog te komen? Absoluut,
3: absoluut. Ik denk dat Geert Wilders heeft ingezien... dat zijn strategie van de afgelopen jaren niet gewerkt heeft. Dat hij daardoor nu ja, zijn tone of voice heeft aangepast. En dat is natuurlijk binnen branding of, of merkstrategie ook heel slim. Hij, hij praat veel meer normale mensentaal, is minder uitgesproken... Is gewoon wat menselijker geworden. Keith ja. Wilders is echt wat menselijker geworden, waarom mensen denken, oh, ik vind hem eigenlijk wel sympathiek. Nou, hij is natuurlijk ook altijd een slimme man geweest, een goede, uh, goed in de debatten. Zeker. Hij ja. is echt ja, ik vind het echt een merkambassadeur. Dus wat dat betreft heeft hij heel slim ingespeeld: van hey, wat heeft niet gewerkt, dat gaan we niet nog een keer doen. We gaan het anders proberen te doen. <lacht> en, en dat ja, dat lijkt hem toch uh, succes te gaan brengen.
1: Duidelijk. En jij uh, uh, hint al even op een flop 3, die willen we natuurlijk ook even horen, Thijs. Ja, de flop
3: drie. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Maar kijk, als ik heel eerlijk ben, er zijn natuurlijk een paar partijen um, ja, die, die in mijn optiek wel echt kansen hebben laten liggen. Laten we even beginnen met Pieter Omzicht. Ik bedoel, ik ben, uh, ben fan van de man hoe die diep in de materie zit en hoe die in de inhoud zit. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar merkdenken of marketingstrategie, ja, dan heeft hij daar toch heel weinig kaas van gegeven. Want als je hem, als je ziet wat er mogelijkheden waren met zijn partij, en ook door continu maar weer te twijfelen en continu weer te zeggen, jawel, ja toch niet. Ja, dat werkt niet. Dat was geen uitgesproken mening, geen uitgesproken merkboodschap. Dus NSC, ja, die staat bij mij wel echt um, laag. Daar hadden ze echt veel meer uit kunnen halen. Met, met, met de kansen die er waren, dat hebben ze niet gepakt.
1: Duidelijk, wie doet het uh, iets beter?
3: Wat zeg je? Wie doet
1: het iets beter, nummer twee?
3: Nou, nummer twee, ja, kijk, BB beter. Hè? Die doen het dan iets <lacht> BB beter, kijk, Carlijn uh, van der Plassen. Ze hebben natuurlijk heel lang het momentum gehad. Maar ook dat vind ik wel een hele simpele... Ja, dat je denkt van de simpele keuze van BBB en dan maken we daar beter van. Dan denk ik echt van ja, welke campagne heeft daar op gezeten? Dat was de
1: eerste, uh, dat niet... het, het eerste idee in de vergadering zou je kunnen zeggen, ja.
3: Ja, dat je echt denkt, nou we maken een woordgap met drie B's. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook niet heel sterk. En je ziet dat ook dat dat echt weinig effect heeft. Uh, dus wat dat betreft staat die voor mij ja, met recht op twee. Mm -hmm. Maar dan? Uh, en, uh, ja, verrassende, de, 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 de flop 1. Ja, kijk, de, 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 op flop 1. Ja, eigenlijk is het. De volgorde is lastig, maar ik denk echt. Ik moet zeggen dat. Uh, een Jerry Baudet. Kijk, want hij gaat natuurlijk wel op TikTok. Gaat hij allemaal dingen doen. Maar deze man. die uh, lijkt een beetje de realiteitszin uh, te hebben verloren. Want hij, hij is echt bezig met zijn eigen. Nou ja, zijn eigen merkstrategie. Het is bijna de Jerry Baudet-strategie. Ik bedoel, als jij gaat zitten, op TikTok gaat zitten Minecraften. en gaat zitten Fortnite met, met jonge kinderen. Ja, uh, dan spreek je toch echt niet de taal van je kiezer. Ja, misschien de, de taal van de kiezer van de, van de toekomst. Maar ja, het, wordt, het wordt bijna een beetje slapstick. Ik vind het een slimme keuze dat je op TikTok gaat zitten... om te kijken dat je daar onderscheidend bent in, uh, in je mediatype. Ja. Maar de manier waarop je dat doet... Ja, dat uh, slaat wat mij betreft uh, alle planken helemaal mis. Dus uh, voor mij uh, de FVD op één bij de flop drie, Roland.
1: Duidelijk. En dus uh, uh, Geert Wilders, als ik het uh, begrijp... wat jou betreft de marketingpremier van Nederland?
3: Absoluut, ja. Die heeft het uh, heel goed gedaan. En uh, ja, het is eigenlijk een gevalletje... AR3 vechten om een been. Gaat de vierde ermee heen, blijft het wel. Dus zeg, ja, Geert Wilders, uh, slimme merkambassadeur van de PVV. Dus ja, zomaar een onverwachte winnaar van de verkiezingen kunnen worden. Dankzij een slimme marketingstrategie.
1: Duidelijk, Thijs. Thijs van Dijk, dankjewel uh, voor deze duiding over de merkpsychologie achter de politici. Dit is de Week van de Ondernemer. Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen van vandaag peilen we vandaag diverse keren hoe ondernemers bezig zijn met de toekomst en wat de verschillende politieke partijen voor jou als ondernemer in petto hebben. Waar doe je goed aan en hoe maak je de juiste keuze? Daarover ga ik praten met een ondernemer die, zoals we allemaal, uh, eigenlijk wel elke dag zijn beste beentje voorzet, maar ook met de nodige uitdagingen te maken heeft. Aan de telefoon is Wim Hazen, mede-eigenaar van auto Evenementsbureau Holy Cow, wat ik nog steeds een briljante naam vind. Uh, Wim ten eerste, Holy Cow voor ja, de kijker ja, ja, en luisteraar die... Die, um, die jullie nog niet kennen. Wat doen jullie precies?
0: Wij um, uh, helpen um, mobiliteitsaanbieders, en dat kan in de breedste zin van het woord zijn, met het vertellen van hun verhaal. Want we hebben bedacht dat we iets doen wat we leuk vinden. Uh, en we hebben ooit gezegd, als er maar wielen onder zitten, vinden we het leuk. <laughs> um, uh, zodoende uh, kunnen wij uh, uh, zoals gisteren Skoda helpen met uh, het introduceren van een nieuwe Kodiak uh, kunnen we uh, een, een Chinees merk helpen uh, om op de markt te komen. Maar kunnen we ook um, met een vrachtwagen uh, met lampjes rondrijden voor MAN uh, um, uh, om uh, Poolse vrachtwagenchauffeurs uh, reep chocola aan te bieden uh, op parkeerplaatsen en uh, zodoende de eenzaamheid uh, daarin tegen te gaan. Maar die hadden jullie vorig, vorig jaar een uitzending. Die
1: hebben we inderdaad in de ondernemer onderweg gehad. Ja, mooi, mooi dat, je dat, uh, dat je dat nog even ter berde brengt. Uh, uh, en als we kijken naar jouw werk als ondernemer, wat zijn dan voor Jouw de grootste uitdagingen?
0: Um, wat ik spannend vind op dit moment is dat ik het lastig vind om uh, het beleid te onderscheiden. Uh, dat het lijkt alsof er ieder jaar een nieuw uh, plan en een nieuw beleid komt in het gebied waar wij aan het werk zijn. Maar um, heb je dat, dat dan specifiek over? Dat volgt en dat we ineens volgend jaar BPM over busjes gaan uh, moeten uh, heffen. Zodat het verhaal volledig omdraait en dat het niet meer gaat. ...over wat is het beste uh, product wat je iemand kan aanbevelen... ...maar dat het vooral gaat over hoe kan je het best in of om de regels
1: uh, pietsen. Ja, dus de communicatie richting jouw, jouw eindklant zo gezegd wordt ingewikkelder daardoor.
0: Nee, wij beginnen uh, eerst uh, tegenwoordig met een heel uitgebreid verhaal over, uh, over de regels... ...en dan pas gaat het over waar we het eigenlijk over willen hebben.
1: Ja. En, en uh, vanuit jou als, 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 als uh, leidinggevende of als, als ondernemer, uh, met, met personeel bijvoorbeeld en dat soort zaken, uh, zijn er op dat vlak ook uitdagingen?
0: Nou, voorlopig, we werken heel veel met uh, zzp'ers, mensen die net als wij het heel erg leuk vinden om um, uh, iedere dag, of niet iedere dag, maar veel dagen op pad te zijn en te vertellen over dingen die ze leuk vinden. Mensen, uh, ...dingen te laten zien die ze leuk vinden... ...en uh, enthousiast um, onze klanten te helpen... ...om hun eindklanten uh, te servicen. Mm -hmm. Zolang dit goed gaat, prima. Alleen er hangt zoveel over ZZP'ers... ...al jaren over ZZP'ers boven de markt... ...over schijn ZZP'ers enzovoort. Ja. Ik denk dat het ons enorm zou helpen... ...als we gewoon een duidelijk beeld hebben... Um, uh, tussen, ...over het verschil tussen de echte zeg ...maar de, laten we het de junior ondernemer noemen... Um, en, uh, en de schijn die uh, bezorgers zijn voor uh, PostNL uh, met busjes... en voor een, uh, een, een schijtbedrag, iedere dag onderweg moeten. Want dat is geen ondernemer en dat kun je deze mensen ook niet aandoen... Maar de mensen die voor ons werken doen dat echt bewust. En doen dat met heel veel plezier. En ik vind dat we die mensen zouden moeten faciliteren. En dat we vooral niet nog meer regels en hobbels moeten opwerpen
1: ja, Heel goed, duidelijk. En even een bruggetje naar de verkiezingen van vandaag. Met de politiek in, in, in je achterhoofd. Hoe vind je dat de evenementenbranche uh, erop staat in Den Haag?
0: Ik, ik heb geen duidelijk beeld. Ik, kan, uh, echt, ik, kan, ik, kan letterlijk, ik zie letterlijk door de politieke bomen... Het bos niet, want iedereen uh, doet wel wat slims en iedereen uh, pakt wat mee. Um, dus ik vind, het, uh, ik vind het best lastig.
1: Ja, en dat, dat uh, vertaalt zich dan ook in een lastige keuze in het stemhokje, kan ik me voorstellen.
0: Um, ik moet nog stemmen en als je nu aan mij zou vragen welk vakje uh, kruis je aan, dan ben ik nog steeds lichtzweven. lichtzwevend.
1: Lichtzwevend, oké. Okay. Dat is dan uh, eigenlijk opnieuw een teleurstelling.
0: Nou ja, ik had het wel fijn gevonden, um, als, uh, uh, maar ik zeg toch dat het lastig is, hè, want er zijn natuurlijk heel veel belangen die spelen. Maar ik had het wel fijn gevonden als we allemaal wat duidelijker, wat consequenter um, uh, waren uh, in, 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 in verhalen. Um, het, het is ook ingewikkeld, dat snap ik ook wel.
1: Ja, maar er zijn wel diverse partijen die, uh, die in zekere zin in ieder geval de indruk wekken dat zij uh, inderdaad uh, de, de flexibele arbeidsomstandigheden wat hoger op de agenda hebben staan dan anderen. Maar dat heeft dus nog niet voor een doorslaggevende keuze gezorgd.
0: Nou ja, dat heeft in ieder geval voor gezorgd dat hoe sympathiek ik in sommige dingen uh, de, de, de linkse hoek ook vind, uh, uh, dat ik die ga vermijden.
1: Duidelijk. Ik wens je wijsheid in het stemhokje straks Wim en uh, dankjewel voor je tijd. De
0: Week van de Ondernemer met Roland Tameling
1: op Nieuw Business Radio. Ja, Roland Tamling zit hier niet alleen. Want in de studio is uh, aangeschoven Robert van den Ham. De hoofdredacteur van De Ondernemer. Uh, Robert, jij neemt ons even kort mee over de situatie bij de stembureaus. We hebben net al even met, uh, met Hans Biesheuvel van ONL gebeld. Maar jij hebt uh, het nieuws daaromheen ook in de gaten gehouden. En uh, de uitslag, uh, uitslag van de LinkedIn-poll van De Ondernemer... gaan we ook even behandelen. Um, uh, eerst uh, over de opkomst bij de stembureaus. Hoe gaat
5: het in het land? Ja, de laatste cijfers zijn van half elf vanochtend. En dan zien we dat 14% van de... De stemgerechtigden op dat moment gestemd heeft. Omdat dat te vergelijken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 toen was het 15%. Het scheelt dus niet zo heel erg veel. Mm -hmm. Ik heb net nog gekeken, 11 uur, daar zijn de percentages nog niet helemaal betrouwbaar. Maar het, het, het scheelt niet heel veel. Dus het is te vergelijken met 2017. Waarom 2017? In 2021 waren er ook landelijke verkiezingen. Dat weten we vast nog wel. Mm -hmm. Corona-pandemie. Uh, maar toen kon er op meerdere dagen worden gestemd. Daarom is er ook door alle onderzoeksbureaus gekozen om de cijfers te vergelijken met 2017. Ja. Dan nog even naar die totale opkomst. Die was dat jaar 81,9%. In 2021 was die 78,7%. En de verwachting voor dit jaar is dat die op ruim 85% procent gaat uitkomen. Dus dat zou een record zijn. En als we kijken hoe we daar de afgelopen weken mee zijn bezig geweest, met natuurlijk ook de nieuwe politiek, met ja. ook heel veel nieuwe partijen, met ook heel veel nieuwe gezichten. Uh, dan zou dat een unicum zijn uh, sinds de laatste vier verkiezingen als die 85% procent daadwerkelijk gehaald zou worden.
1: Duidelijk. Jij hebt natuurlijk ook uh, altijd goed de vinger aan de pols in Ondernemend Nederland. Merk jij nu, naar aanleiding van het, uh, van het debat van gisteravond, hè, dat slotdebat waar we nu al diverse mensen over, over hebben gehoord, dat er toch niet nog een doorslaggevende klank is uh, gekomen in de richting van ondernemers? Uh, merk
5: jij een andere tendens uh, uh, sinds gisteravond, of niet? Nou ja, we horen het Wim Haas eigenlijk net zeggen en dat uh, verraste ons ook wel in de gesprekken de afgelopen twee weken die wij met ondernemers hebben gehad. Uh, we hadden natuurlijk afgelopen maandag in Den Haag in onze Ondernemer uitzending meerdere ondernemers. Nemen ze ook over de vloer. Uh, 12, En daarvan zeiden 10 maandag. Ik weet het nog niet. nee uh, Zij konden ter plekke in gesprek met, uh, met politici. Dus dat heeft misschien nog een duwtje gegeven. nou Je hoort Wim Hazen net ook zeggen. Ja, ik ga waarschijnlijk pas in het uh, stemhokje beslissen. nou Als je dat dan vertaalt naar de poll die wij uh, hebben gedraaid. De afgelopen ja. week. Dan zie je dat uiteindelijk. En hij draaide tot gisteravond middernacht. 67% van de ondernemers aangeeft. Ik weet op wie ik ga stemmen. ja We hebben gevraagd of zij nog zweven of niet. Hè? Klopt ja. ja. Dat is minder dan drie kwart. Ja. Is dat veel? Is dat weinig? Als je dat weer vergelijkt met de andere percentages dan zie je dat het vooral de laatste dagen bij onze LinkedIn poll dus wel degelijk is, uh, is toegenomen. Mm -hmm. uh, en wij hoopten eigenlijk dat het debat van gisteravond daar misschien aan bijgedragen zou kunnen hebben. Uh, nou, we hebben allemaal heel goed gekeken en geluisterd, maar die drie letters heb ik niet voorbij horen komen. De MK en de B. Precies, precies. Nee. Sowieso ging het ook niet over allerlei andere belangrijke grote onderwerp. Ik noem zorg en onderwijs. Ja. Ik kwam niet aan bod. MKB ondernemerschap kwam nauwelijks aan bod. En nogmaals het MKB is in het geheel niet benoemd. We zagen in de LinkedIn poll ook tijdens het de debat en ook daarna. Dus eigenlijk helemaal niets meer gebeuren. Nee. Uh, 67% is dan ook het eindresultaat van de LinkedIn poll. 67% van de ondernemers weet op wie ze gaan
2: stemmen.
1: Ja ik weet niet Martijn of jij dat. Uh, jij, jij wilde er ook iets over zeggen. Ja, Martijn, nee, ik, ik, wil, ik
2: wilde iets vragen ook. Een, ja. Meer een duidingsvraag. Um, er zijn in Nederland best veel ondernemers. Hè? Dus als, je, als je CBS pakt, dan ergens rond de 2 miljoen mensen die bezig zijn met, uh, met ondernemen. Dat is een aanzienlijk grote groep. Wat zou nou de reden kunnen zijn dat er niet een hele duidelijke partij is die uh, ondernemers als, uh, als, als, als doelgroep hebben?
5: Ja, er zijn 465.000 MKB bedrijven. Mm -hmm. Nou, daar werken een heleboel mensen. Je ja. hebt daarnaast nog, wat hebben het over MKB? Maar kijk naar ZZP, dat zijn de 1,2 miljoen. Dat is alweer een doelgroep op zich. Er is geen enkele partij die alleen al ZZP heeft uh, geclaimd. Wij hoorden afgelopen maandag acht keer, wat de acht lijsttrekkers ja. slash politici. Wij zijn de ondernemerspartij. Mm -hmm. Dit kunnen we allemaal achter elkaar zetten. En iedereen claimt die ondernemerspartij te zijn. Als je dan praat met Jacob Vonhoff, met Hans Biesheuvel, met Jan Meerman... met iedereen van een brancheorganisatie die uh, bepaalde branches in Den Haag uh, uh, nou ja, eigenlijk vertegenwoordigt... is dat het maar moeilijk is, en ook de afgelopen twee jaar weer... om dat MKB en welke branche dan ook op de kaart te krijgen. Dus we alles al gedaan, er is veel bereikt. Uh, maar er is geen enkele partij die nu het stempel MKB op zijn voorhoofd uh, kan plakken... Nee. Los van het feit dat, het, dat de VVD de naam heeft.
2: Nee, precies. Maar je ziet dus allerlei splinterpartijen die zeggen ergens voor op te komen. Hè. Dat, dat kan heel uiteenlopend zijn. Maar er is dus nog niemand die zegt... Oh, misschien voelen wij ons als ondernemers niet thuis bij de bestaande partijen. Laten we nou eens een partij specifiek oprichten die zich volledig gaat inzetten om het voor de ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken.
5: Nou ja, het tegendeel is gebeurd Martijn. Als je kijkt naar de, de belangrijkste thema's die ook terugkeren in de vragen die wij ook krijgen van ondernemers, maar ook in de interviews die we hebben gedaan, dan gaat het over regeldruk. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de afgelopen vier jaar, wat zeg ik, de afgelopen twaalf jaar alleen maar toegenomen. De regeldruk voor ondernemers. En of het nou gaat over duurzaamheid gaat of ook over langdurig ziekteverzuim. Uh, nou ja. Ik maak even dit gebaar met mijn ja. handen voor degenen die niet kijken. De stapel wordt steeds, steeds groter. De regeldruk is er dan toegenomen. Maar ook de extra verhoging van het wettelijk minimumloon... hakt er vooral bij horeca en retail... Enorm in. Mm -hmm. uh, en dat is, dat, is niet, dat is niet eens meer een discussie. Dat is nog even snel een paar weken geleden. Via moties en een wetvoorstel. Met name in de Tweede Kamer besloten. Dus uh, ik kan me voorstellen dat de Wim Hazes van deze wereld. Ja, misschien tot het laatste moment wel gaan wachten. In de wetenschap dat er eigenlijk van links tot rechts. Voor die extra verhoging van het wettelijk minimumloon is gekozen. De een zegt we gaan naar 16, de, de ander naar 18 euro. Uh, Pieter Omtzigt zegt bijvoorbeeld ik ga het maar met een bepaald percentage verhogen. Maar dat het verhoogd gaat worden. Een extra keer, dat staat eigenlijk wel
4: vast. Ja,
2: maar het is zo atypisch. Hè? Als je aan de ene kant zeggen we ondernemers, mensen die dingen beetpakken. Die zelf hun eigen lot creëren zou je kunnen zeggen. Maar dat dit dan eigenlijk gewoon een soort van zijdelings blijft, blijft liggen. En dat daar eigenlijk niemand op staat en zegt van nou ja, misschien is politiek wel, er zit wel enorm in malargie. Maar ik voel wel dat ik dat ik een belang heb te vertegenwoordigen namens alle ondernemers. Ik ga naar Den Haag en ik ga de Partij voor de Ondernemers oprichten. Dus ik was benieuwd of je daar een visie op hebt.
1: Ja, ja Roland? Nou, het, het interessante wat mij de afgelopen dagen is opgevallen, is dat veel ondernemers uh, niet alleen om het D-woord vragen, duidelijkheid, maar vooral ook om samenwerking. En dat ontbreekt volledig. Zeg maar wat jij, wat jij, wat we straks nog ook nog even gaan bespreken over Vodafone Business. Dat jullie juist op die co-creatie inzetten. het. het Luisterende oor bij degene waar je het voor doet. Uh, de, goed luisteren. En dan uiteindelijk. aan de hand van wat er beschikbaar is. de juiste oplossingen aandragen. En die hele co-creatie. tussen uh, kiezer en politiek. die zie je niet. maar aan. Alle kanten is dat gewenst. Heel veel mensen die wij hebben gesproken in de show. Die ondernemers zijn die zeggen: jongens, wij willen in zekere zin, die ombudspolitiek. Hè, in Den Haag is het ook een beetje een dubbele, dubbele klank, heeft dat. Maar dat samenwerken met ondernemers en die
5: partijen, ja, ik zie dat niet gebeuren. En dat vind ik verbazingwekkend. Ja, nou ja, het is niet alleen samenwerken, want dat is eigenlijk al de volgende stap. Het begint met vertrouwen vertrouwen in de politiek en daarna weer samenwerken. En Martijn, wat is er nou de afgelopen week gebeurd? Twee wetsvoorstellen van minister van Gennep... zijn afgeschoten, en dat is nog een understatement... door de Toetsingscommissie Regeldruk. Een wetsvoorstel rondom loonbetaling bij ziekte... van twee naar één jaar. En een ZZP-wetsvoorstel. In de breedste zin van het woord besproken. Ook door allerlei branche- en belangenorganisaties. Eigenlijk gezegd, minister van Gennep... dit klopt niet, het is niet wat we willen. Nog los van het feit dat het niet uit te voeren is... Toch willen invoeren. En tot twee keer toe door de toetsingscommissie. Regeldruk die hierover gaat. Letterlijk afgekeurd. Dat doet iets met vertrouwen in de politiek. Dat moet ook iets met minister van Gennep. En haar geloofwaardigheid gedaan hebben. En dat gebeurt dan nog vlak voor de verkiezingen. Dat, dat doet die relatie. Als je al wil samenwerken. het ja. niet goed. Volgens
1: mij nee. zit jij binnen nu in een paar jaar in de politiek als het zo door gaat Laat <laughs> dat niet doen. Laat <laughs> dat niet doen. De ondernemerspartij. Ja, ja precies. Ja. 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 maar daar is dus ruimte voor. Um, laten we. Dank Robert, uh, voor deze uh, duiding en bijdrage vanuit de redactie, ook uh, vanuit uh, de ondernemer. Um, Martijn, de tijd begint te dringen. Dus ik ga graag nog even met jou door over dat hele aspect van co-creatie. Richting, of eigenlijk vanuit Vodafone Business. Want jullie doen dat heel bewust. Kun je even jullie strategie uitleggen
2: op dat vlak? Um, nou, Wat ik eerder ook al zei, het begint eigenlijk in, met, met de overtuiging dat... Um... Als je je klant beter begrijpt dan je concurrentie, ja. uh, dan kun je ook beter samenwerken uiteindelijk om tot de juiste oplossingen te komen. En dat is niet alleen maar voor het moment van aankomen. Dat is eigenlijk voor de hele levensduur van, van, van de onderneming, hopelijk. Maar mm -hmm. in ieder geval voor een langere levensduur die je met elkaar hebt van het, van het partnership, uh, heeft dat heel veel toegevoegde waarde. Uh, dus wij zeggen in plaats van dat we uh, per definitie aan tafel komen en zeggen, joh, je, je hoeft niet na te denken, wij hebben de oplossing. We ja. weten niet wat het probleem is, maar de oplossing kost 50 euro per maand. Ja. Uh, zeggen we, nee, we gaan juist met ondernemers, met uh, bedrijven praten. Die nodigen ook uit bij ons op kantoor, in ons experience center. Mm -hmm. En we gaan heel diep doorvragen over uh, waar loop je tegenaan. Uh, het liefst doen we dat met meerdere ondernemers tegelijk. Ja. Uh, een beetje voortbedurend op wat we net zeiden. Je ziet eigenlijk dat heel veel van die vraagstukken uh, heel vergelijkbaar zijn. En die meerdere ondernemers moeten die dan ongeveer in dezelfde branche zitten of juist niet? Het kan. Het ligt een beetje aan het thema waar, waar we het over zouden willen hebben. Of ja. waar zij het ook vooral over zouden willen hebben. Maar ook daar zie je dat uh, in heel veel gevallen de problematiek eigenlijk vergelijkbaar is tussen verschillende branches. En ja. dan is het juist mooi om te zien hoe de ene ondernemer uit de ene branche een oplossing voor heeft bedacht. Waar de ander misschien wel iets van, uh, van zou kunnen leren. Dus we zijn inderdaad historisch gezien heel erg geneigd met z'n allen om te zeggen, we, we praten nu met een kapper, dus we moeten ook een andere kapper uitnodigen. Tegelijkertijd zie je, een kapper is ook een retailer, dus misschien wel andere retailers. Ja, ja. Uh, een kapper kan als problematiek hebben dat ze uh, niet online vindbaar zijn. Nou, zijn er nou andere bedrijven die daar heel goed uh, online oh, ja. vindbaar zijn, die, daar, die daarvan geleerd hebben, die daar ook meer uh, hun uh, ervaringen mee zouden kunnen delen. Uh, dus dat zijn eigenlijk een beetje de, samen, de, de samensmeltingen van groepen die we wilden maken. En waar we ook lerenden zijn. Dus we, uh -huh. het is niet zo dat er één vaste formule is. Uh, de vaste formule is, we hebben een hele mooie plek op kantoor waar we dit kunnen doen. Uh, we doen dit al langer ook met grote bedrijven. En dan hebben we natuurlijk bijvoorbeeld de raad van bestuur of uh, belangrijke beslissers in een bedrijf. Die gaan over uh, problematiek op het gebied van uh, hybride werken. Uh -huh. Dat is natuurlijk een, een van de onderwerpen geweest in de afgelopen jaren wat, uh, wat heel hoog op de agenda stond. Um, en dan merk je dat uh, de HR-baas komt, de facility manager komt, uh, de CEO komt vaak. Er dus echt wel raad van bestuur uh, van, van bedrijven die daar, uh, die daar vooral met elkaar over in gesprek gaan. Ja, dus die, die
1: ook op strategisch vlak het goed weten wat er aan de hand is.
2: Ja, en zelfs binnen een bedrijf zie je dan dat het feit dat wij ze uitnodigen bij ons op kantoor... om dat gesprek met elkaar te hebben, dat ja. dat, dat weer tot nieuwe inzichten leidt... dat mensen elkaar ook beter gaan begrijpen. En ook goed, goed samen een oplossing kunnen bedenken voor iets als... Uh, voor hybride werken heb je ook uh, nieuwe apparatuur nodig. Ja. Ik kan natuurlijk zeggen als HR uh, verantwoordelijk... ja, dat is mijn pakken, Jan niet... Maar als je nou weet dat uh, voor veel mensen die ergens komen werken, technologie juist wel heel belangrijk is. Mm -hmm. Dat ze een, een, een goede laptop willen hebben en dat ze daar ook wensen en eisen aan hebben. Ja. Is het toch wel heel mooi als je dat bij elkaar kunt brengen. En dat, ook in het... dat faciliteren wij graag in zo'n gesprek. Precies,
1: in het kader van recruitment en zo. Omdat ja. al die verschillende wensen en afdelingen elkaar er zo kunnen versterken als je het goed doet.
2: Exact. Ja. Maar dan moet je dus heel goed begrijpen dat, dat er meer is dan alleen maar een technologisch vraagstuk of een, of een business vraagstuk. Maar dat het dus vaak in combinatie met elkaar opgelost moet worden.
1: Heel goed. Dat uh, experience. Ja, dat is specifiek voor MKB. Dat hebben jullie, uh, hebben jullie een tijdje geleden opgericht. En ik las gisteren uh, toevallig, als je het hebt over ja, heel nieuws. Ja, uh, ja precies. Uh, dat, het, uh, dat die pilot uh, uh, smaakt naar meer. Dus jullie gaan dat voortzetten. Uh, om eerst eens even duidelijkheid te geven: uh, wat houdt die pilot, wat jouw betreft, precies in?
2: Nou ja, één, één stap terug. Hè. Dus het geeft wat mij betreft ook heel goed weer... Dat we, uh, dat, dat, dat we dingen proberen... en dat we ondernemend zijn in dat opzicht... ook op het gebied van hoe we met, uh, met, met klanten... dat gesprek willen hebben. Ja. Uh, het MKB-team heeft gezien... dat uh, het Experience Center wat we hebben opgericht... en met, wat met name gericht was op grote klanten... Uh, dat dat heel goed werkt. Juist om dit soort gesprekken met elkaar te trekken. En die hebben gezegd van... Nou, kunnen we niet ook kleinere ondernemingen hier uitnodigen en ze vooral ook met elkaar dat gesprek laten, laten voeren? Want ja. misschien hebben ze geen IT-manager, dus dan is het de raad van bestuurders, is dan één persoon. Dat is en ook kleiner is dan rondom 50 man of zo? Ja, alles tussen, tussen nou, laten we zeggen, 10 en 100. Ja. Uh, maar, maar in principe ook groter en ook kleiner. Alleen moet je dan dus heel goed kijken naar wat is, de, wat is het plan van aanpak dat je daar gaat hanteren. We zijn nu echt bezig met de workshop voor, voor deze doelgroep, tussen ja. ongeveer 10 en 100. Uh, waarbij we ze vooral met elkaar op, op thema's zoals hybride werken, zoals veiligheid. Zoals uh, bijvoorbeeld recruitment kan een van de. Of haar air policy kan een van de, van de thema's worden. Ja. Uh, innovatie is een van die thema's die, uh, die vaak terugkomen. IoT, AI, hè? En dat zijn dan de oplossingen die daaruit voort zouden kunnen komen. Ik vind het altijd een mooi voorbeeld. Uh, als je het hebt met, uh, met een klant of met een ondernemer over uh, wat is je bedrijfsproblematiek. Dan kan het best wel zijn dat uh, de oplossing voor een betere toegankelijkheid van het, uh, van het magazijn. Niet een hele fancy IoT oplossing is. Maar een grote rode knop waar die op drukt op het moment dat er iemand uh, de, de deur open wil hebben. Mm -hmm. ja, dus je bent heel snel geneigd. Zeker ook in een technologiebedrijf zoals bij ons. Om de oplossing al uit te tekenen. Terwijl je eigenlijk nog niet precies weet wat het probleem is. En dat is waar deze sessies met elkaar... Uh, ja, waar, waar je echt met elkaar op zoek gaat. Wat is nou de problematiek? Ja. Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de kansen? Hè? Dus dat weer, ligt weer heel dicht aan tegen wie wij willen zijn. En, en, en uh, uh, het Partner for Progress uh, gedachtegoed. Mm -hmm. uh, waar kun je nou vooruitgang op uh, boeken in deze digitale wereld? En hoe kunnen we elkaar daarin helpen?
1: Ik lees dat de pilot voor die mkb'ers die hebben meegedaan een schat aan inzichten heeft opgeleverd. Dat vind ik heel mooi. Stel, ik wil bij jullie mezelf aanmelden als mkb'er, als ondernemer, om samen met jullie niet alleen mijn eigen situatie digitaal of fysiek te verbeteren, maar
2: ook die van mijn conculega's. Hoe kom ik dan met jullie in contact? Er zijn heel veel mogelijkheden voor, dat is het mooie van, uh, van een groot bedrijf, <laughs> maar ik denk: uh, het beste start het op Vier onze website is slash zakelijk. Inspiratie zeg ik uit mijn hoofd. Oké, okay. uh, dus uh, schrijf je mee. Daar, daar zijn denk ik de, de, de daar kun je in ieder geval formulier vinden waar je jezelf zou kunnen aanmelden. Veel mensen, veel bedrijven hebben ook een eigen aanspreekpunt, een account manager, een business partner, dus die, die kunnen ook allemaal helpen. Ja. Uh, die zijn hiervan op de hoogte. Um, en ik zou zeggen, ja, je bent van harte welkom. Het lijkt me alleen maar goed dat we daar nog veel meer... met elkaar over in gesprek gaan. Dat het zelfs voor de grootste autoliefhebber van Nederland... Uh, zou daar wel iets uithalen. <laughs> Kijk, heel goed. Daar gaan we contact over houden. Uh,
1: we gaan even voor de laatste keer vandaag schakelen... met een ondernemer uit het veld. Want het is vandaag de dag van de uh, Tweede Kamerverkiezingen. En dat is dus reden genoeg om uh, de stemming uh, te peilen... bij ondernemers door het hele land heen. Wat gaat er goed? Wat moet er beter? En hoe voelen zij zich gehoord door de politiek? En uh, we gaan nu schakelen met een... Uh, een starter, uh, Justin van den Berg van Justfish, een Viswinkel in de lier. Uh, Justin, jij bent nog niet zo lang geleden begonnen met jouw bedrijf. Uh, goedemiddag en welkom in de show.
6: Goedemiddag. goedemiddag, Hoe gaat het in de winkel? Ja, goed, we zitten lekker vol vandaag, dus dat is goed. Daar hou ik van.
1: Heb je een stembureau geopend tussen de vissen? <lacht>
6: nee, dat helaas niet. Dat helaas niet. Okay, maar de maar... Volgens mij is ook goed. Dat ik ook bij de stembureau ook.
1: Heel goed. Hoe lang geleden ben jij begonnen met je bedrijf?
6: Uh, wij zijn 18 april begonnen. Dus een kleine acht maanden. Dus uh, ja, vliegende start gemaakt en nu uh, begint het ondernemen. Ja, huh? en waar loop je uh, tegenaan als jonge ondernemer? Nou, je merkt gewoon vooral dat, uh, dat als jonge ondernemers zijn dat het heel moeilijk is om een naam op te bouwen. En prijstechnisch is het natuurlijk in de visbranche heel moeilijk om te concurreren uh, met, met de grotere ketens. Uh, vis is alleen maar duurder geworden de afgelopen jaren en dat komt door de vangst. Ja. Uh, en de schaarsheid, maar ook de vangst uh, eisen die worden gesteld door de EU onder oh. andere. Mm -hmm. En dat, ja, dat merk je zeker weten. Dus je moet altijd spelen op je, op je kwaliteit. Uh, en dat, uh, dat moet het beste zijn wat er is.
1: Nou heb jij uh, uh, meteen een mooi brugje geslagen daarmee naar de regeldrukken. Wat de ondernemers uh, zien we deze week uh, enorm bezighoudt. En, en ook richting de politiek is dat een, een punt waar veel ondernemers aandacht voor willen. Heb jij het, ge het gevoel um, uh, dat jij als ondernemer goed gehoord wordt uh, in Politiek Den Haag?
6: Uh, nou, niet altijd. En daarom heb ik ook uh, gestemd op de, de Partij voor de Vis, noem ik dat. Ah. <laughs> ja. Dus dat is de PVV. Ja. Uh, en dat gaat dan vooral over de, de 9% BTW naar 0% BTW. Zeker op uh, dit soort artikelen wat gewoon heel gezond kan zijn. Mm -hmm. En ik zeg zeker niet dat je elke dag vis hoeft te eten, maar laat wel, doe het wel één keer in de week. Of twee keer in de week een goed stukje vis. Dat, dus dat is heel belangrijk en dat is uh, mijn keuze geweest, onder andere om uh, naar de PVV te stappen. Ja. Dat is notabene voor mij het eerst, want ik zat vroeger altijd op de VVD. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is zeker de, de, kracht, de krachtkoop die zij willen hanteren nu. Dat vind ik een uh, vooruitstrevend uh, idee.
1: Zou je dan ook kunnen zeggen dat je voor het eerst echt als ondernemer hebt gestemd? Of uh, uh, is het nu vooral door zo'n ja, toch wel detail in een, in een verkiezingsprogramma dat het de doorslag heeft gegeven?
6: Uh, nee, nee nee, dat is zeker beter uit, ook uit de ondernemersgedachte. Uh, de, ja, ik vind, ja, daarnaast vind ik de koopkracht, het moet gewoon heel belangrijk zijn en het moet zeker groeien. Ja. En er zijn er energiebelastingen, nou, onder andere ook een uh, heel belangrijk item voor.
1: Ja, en, en uh, zaken als inflatie natuurlijk, we, we hebben het over ja. de extra verhoging van het wettelijk minimumloon. Heb jij al ja. mensen in dienst of niet? Wat zei u? Heb jij al mensen in dienst?
6: Jazeker, ja, ja, we hebben 9 mensen op de loonlijst staan nu.
1: Oké, okay, ja. en, en hoe, hoe kijk je dan aan tegen dat, uh, die, die uh, verhogingen van het uh, wettelijk minimumloon?
6: Nou ja, ik zit sowieso al zelf boven het minimumloon. ja uh, ik vind mijn loon één ding, dat vind ik heel belangrijk, maar ik vind als ondernemer zijn ook de vrije tijd heel belangrijk. Dus wij hebben doelbewust ook gekozen voor een vier dagen werkweek, okay. zodat uh, het personeel drie dagen weekend heeft. Uh, dat vind ik ook heel belangrijk en daarnaast moet je ook al kijken, kijken als ondernemer zijn uh, geld is belangrijk, maar zorg ook voor de vrije tijd voor je collega's.
1: Ja, dat is een, uh, een originele insteek en dat is ook een van de manieren dan om, om goed personeel binnen te houden, kan ik me voorstellen. Ja.
6: Zeker weten, dat is ook een van de redenen waarom het ja, samen met Edwin heet hier en uh, die heeft jaren gewerkt bij een hele bekende uh, visrestaurant. Ja. Ja, en die staat hier nu met passie uh, zijn vak uit te oefenen en dan is hij lekker op zondag, maandag dinsdag vrij, dus dan heb je drie dagen weekend. Ja. ja, Dat vindt hij misschien nog wel belangrijker dan 100 euro of 200 euro meer in de maand. Ja,
1: heel, heel duidelijk. Jij hebt ja. dus voor de partij voor de vis gestemd. Ik, ik vind het een mooie. Ja. Um, uh, maar uh, als jij nu gaat kijken naar de komende vier jaren. Waar hoop jij nu, afgezien van, de, eh, van het uh, minimumloon en dergelijke. Um, uh, waar hoop jij op dat er gaat veranderen voor jouw situatie als ondernemer?
6: Nou, ik, ho ik hoop heel erg dat de vis ons uh, minder eisen krijgt vanuit de EU. He, dat we, want wij zijn als Nederlanders gewoon hele goede vissers. En we hebben ooit het mooie Impulsvissen uitgevonden. Mm -hmm. uh, dat moest weer helemaal teruggedraaid worden door de... Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk zo zonde. Want dat heeft de visserij miljoenen gekost. Om dat weer naar uh, sleepnetten terug te krijgen. Ja. En dat Impulsvissen is zo uh, specifiek doelgericht op een bepaald visje. Uh, en met de sleepvangst uh, die ze nu willen hanteren, krijg je ook heel veel bijvangst. Dus vangst wat eigenlijk niet naar boven gehaald hoeft te worden. Dus daar zal ik wel in willen zien. En daarna zou ik het vooral willen zien in de BTW. Dat zijn wel voor mij belangrijke punten.
1: Duidelijk. We gaan uh, zien wat het uh, de komende jaren gaat doen, uh, Justin. Uh, succes met uh, Just Fish en uh, wellicht uh, wel. tot ziens binnenkort uh, tussen de schubben. <laughs> Dit is De Week van de Ondernemer met
0: Roland Tameling.
1: Ja, en zo zijn we aan het einde gekomen van twee uur lang. Oh, nu al. Ja, gaat hard hè? Ja. De vierde dag van de week van de ondernemer 2000. Nee, dat, dat wordt morgen. De dag, dag nummer vier van de week van de ondernemer 2023. Heb je nog een, een laatste uh, inspirerende mededeling voor de luisteraar en kijker, Martijn?
2: Eet meer vis, zou ik zeggen. Dat <laughs> lijkt me in ieder geval uh, al heel belangrijk stemadvies voor vandaag. Heel goed, heel goed. Uh, dankjewel, Martijn
1: Verlieshout, marketing en commercial director bij Vodafone Ziggo. Um, morgen gaan we inderdaad uitgebreid in op de zakelijke mobiliteit, uh, buiten dat we gaan terugkijken op de verkiezingen. Uh, hoe hou je jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf zo goed mogelijk op weg? In gesprek met onder meer Huub De Vries van Volkswagen Nederland, Huub Dubbelman van de rijvereniging en Dirk Alderzee van Boon-Edam. Dat er meer hoor en zie je dan. Ondertussen kun je deze uitzending uiteraard terugkijken via deondernemer.nl en ons YouTube-kanaal of terugluisteren via je favoriete podcastkanalen. Dankjewel voor het kijken en of luisteren en graag tot de volgende. Dit is de Week van de Ondernemer.